0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins avec
2: Laurence Garcia.
3: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Do you speak English Voilà une question qui nous met très 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 mal à l'aise, nous les Français. D'où viennent nos blocages et la peur de parler l'anglais comme une vache espagnole Qu'en est-il en Afrique francophone L'anglais, la langue internationale la plus parlée, quel que soit le continent, avec 1,4 milliard de locuteurs dans le monde, c'est la langue universelle et la langue d'Internet. Alors comment mieux l'enseigner pour éviter que ça ne devienne plus tard un véritable handicap professionnel on en parle bien sûr avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Kate Bell. Bonjour. Je ne vais pas vous demander si vous parlez très bien l'anglais. Euh, non. <rire> la réponse est oui. <rire> euh, vous êtes responsable de l'évaluation chez EF Education First. C'est une entreprise spécialisée dans la formation entre autres et les séjours linguistiques. Et vous avez piloté comme chaque année le baromètre FEPI 2023. C'est une étude mondiale. Hein. Vous nous expliquerez sur les compétences en anglais. Bon, euh, La France classée 40%. Troisième rang mondial sur 113 pays. C'est pas, pas si mauvais. Non, c'est un peu au milieu. C'est un peu au milieu. <coughs> peut mieux faire peut-être. Oui, tout à fait. Bonjour Léa Verselotti. Vous êtes ex-prof d'anglais et vous êtes devenue coach d'anglais. Vous nous donnerez la, la différence. Autrice du livre « Osez enfin parler l'anglais » aux éditions Juibert. Osez parce que oui, on a beaucoup de tabous, beaucoup de freins psychologiques. Hein.
4: Oui, c'est vrai que le... Problème numéro un des Français, c'est pas que leur niveau actuel, c'est vraiment si l'état d'esprit et le, le peu de confiance en eux euh, globalement.
3: Puis, je crois que ça ne touche pas forcément les, les, que les Français. D'ailleurs, vous dites que les Français sont bloqués, ils veulent parler l'anglais du roi Charles III. <rire> ils
4: veulent parler l'anglais de la reine-mère ou de Barack Obama avant d'oser s'exprimer.
3: Alors que mieux vaut peut-être parler l'anglais de la rue, tout simplement. Exactement. Euh, dans une quinzaine de minutes, nous serons avec Agnella V. Kouakou, que vous connaissez bien, fondatrice d'Agiola Afrique, un cabinet de recrutement à Abidjan. Bah, D'ailleurs, selon votre étude, la Côte d'Ivoire fait partie des derniers, derniers élèves hein, en matière de compétences en oui, Anglais.
5: Oui, oui, tout à fait. 107 e sur 113 pays. Donc, c'est euh, un peu, peu l'histoire de tout, tous les pays qu'on a pu inclure en Afrique de l'Ouest, hein, parce que le Bénin et le Sénégal aussi se classent euh, donc, dans ces tranches-là, euh, vraiment en bas de, de l'échelle. Voilà, on en reparlera. Et puis, on sera également en ligne avec Najette Benraba, notre correspondante à, à Medellin,
3: en, en Colombie. Et là-bas, là à l'inverse, vous le verrez, l'apprentissage de l'anglais est devenu un véritable marché économique. Et bien sûr, vous qui nous écoutez, racontez-nous, bah voilà, si vous vous sentez à l'aise ou pas franchement, dans la pratique de l'anglais, si vous en avez besoin dans votre travail. On attend vos témoignages au 33 7 64 45
6: 51 41. Écoute Valérie, un
3: 8
1: milliards de voisins, on est ensemble.
0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant. Moi, c'est Aurélie du Cameroun. En enfin, fait, je vous appelle depuis la ville de Douala. L'anglais est la deuxième langue officielle du Cameroun. Nous avons des hauts commis de l'État au Cameroun ainsi que les managers des entreprises qui s'expriment en anglais. Depuis euh, le début de la crise anglophone en 2016, beaucoup de parents Camerounais d'expression française orientent leurs enfants vers le sous-système éducatif anglophone. Cela leur donne beaucoup d'opportunités d'études et d'emplois à l'étranger, notamment aux États-Unis et au Canada. Beaucoup d'employeurs Camerounais exigent un bon niveau en anglais dans les offres d'emploi, que ce soit pour des postes de cadre comme de subalternes, donc c'est dire que l'anglais est de plus en plus pris au sérieux par les citoyens. D'ailleurs, on a des secteurs d'activité comme les transports, des secteurs de l'événementiel, nous avons les secteurs humanitaires où l'usage, la bonne compréhension de l'anglais est très exigée. En
7: tant qu'Africain, le cloisonnement linguistique fait que nous devons apprendre une langue internationale avec laquelle on peut communiquer entre nos citoyens africains de différents pays. Et donc l'anglais, nous l'apprenons depuis la classe de sixième, depuis le collège. Mais le problème que nous avons, c'est que nous savons le lire, nous savons l'écrire, mais le parler. Nous n'avons pas à pratiquer la langue et donc nous demandons des méthodes beaucoup plus révolutionnaires pour l'apprentissage de l'anglais dans nos écoles, que ce soit en Afrique ou dans les autres pays qui aimeraient. Apprendre cette langue internationale.
3: Merci beaucoup Abel pour votre message du côté de Lomé au Togo. Alors le fameux décalage entre l'oral et l'écrit, ça nous concerne aussi ici en France. Quelle belle, on, on parlait de cette étude mondiale que vous avez pilotée, euh, qui portait sur 2,2 millions de personnes dans cent. 13 pays. Justement, quel genre de test vous leur avez fait passer pour euh, voilà, se mesurer leurs compétences hein
5: Alors, le test s'appelle EF7. Donc, mm -hmm. euh, c'est euh, notre propre test. D'ailleurs, j'encourage euh, je, les gens à, à le prendre s'ils souhaitent participer à l'étude. C'est sur votre site, c'est
3: gratuit. voilà
5: Et il faut dire que ça, ça permet aussi
3: euh, d'obtenir un, un certificat qui peut
5: être voilà, reconnu à dans fait. certains secteurs donc professionnels. On, ouais. on fait le test, c'est 50 minutes, donc une heure environ. Et à la fin, on a automatiquement un certificat. On peut mettre sur LinkedIn, sur son CV, etc. Et donc, euh, ce test, euh, bon, il est, il est en ligne, les gens le trouvent. Et puis, euh, il y a environ euh, 10 000 personnes par jour qui prennent le test. Euh, et on utilise ces données. Donc, euh, pour alors, écrit et oral, alors, hein, sur 50 voilà. minutes. Donc, euh, non, non, pas écrit. Enfin, écrit et oral, c'est-à-dire que c'est que les, la compréhension. Donc, la compréhension de l'écrit et la compréhension de l'oral. Petite euh, nouvelle, euh, vraiment, pour les auditeurs. À partir de la semaine prochaine, on passe aux quatre compétences sur le site. Donc, il y aura également la production orale et la production écrite inclus dans le test. Ouais. Donc, c'est vraiment une grande nouveauté.
3: Vrai problème qu'on a, nous, ici en France, Léa verset Loti. En plus, vous êtes une ancienne prof d'anglais, vous le disiez. Bah, c'est ça, notre pédagogie aussi, l'apprentissage des langues et notamment de l'anglais. On privilégie davantage l'écrit que l'oral, en fait.
4: Oui, il y a beaucoup d'en face de, qui est mis sur la grammaire, euh, tout ce qui est écrit, on fait des études de documents, on fait des QCM. On apprend par cœur des choses, des listes de vocabulaire et on doit les reconstituer à l'écrit. Et il y a très peu de compréhension orale et encore moins de pratique orale qui est faite en classe. Quoi.
3: Mais comment on explique ça On sait que ce n'est pas nouveau. Hein euh... <rire> Malheureusement... Allez-y, lâchez-vous. Vous dites « oser. osez euh, euh... ». Oui,
4: alors, le problème, c'est vraiment euh, déjà le nombre de personnes qui sont en classe. Vous ne pouvez pas avoir 30 élèves mmh. et les faire pratiquer. c'est clairement pas possible. Euh, pour l'avoir euh, fait un petit peu, moi, j'étais euh, enseignante. Euh, pendant quelques semaines, j'ai fait des remplacements en collège et en lycée. Euh, je ne pouvais pas du tout mettre en place de la pratique, même si je l'avais voulu c'est-à-dire que ce n'est pas possible avec un nombre... Euh trop élevés d'élèves. Donc, c'est techniquement compliqué pour ouais, les profs ouais. de
3: Les de moyens le faire. et les effectifs. Alors, comment expliquer que parmi les meilleurs élèves en anglais, c'est plutôt l'Europe du Nord hein euh, Oui, c'est ça, ça,
4: tout à fait. Alors,
3: ça vient de quoi Est-ce qu'ils ont un, un autre rapport peut-être décomplexé aussi aux langues euh, Il y a un système
5: d'apprentissage plus basé sur l'oral Est-ce que vous avez des clés là-dessus Alors, moi, je, ce que je peux dire, c'est qu'il y a peut-être un, une question générationnelle. C'est-à-dire qu'on a commencé dès les années 50 à enseigner l'anglais en école primaire dans les pays nordiques voilà C'est-à-dire que ce n'était pas du tout la situation dans le reste de l'Europe. Donc, euh, si on imagine les gens dans les années 50 et 60 qui, dès euh, l'école primaire, commençaient à apprendre l'anglais, mais ça fait que la population aujourd'hui, il y a quand même la grande, grande majorité, même des adultes plus âgés qui, qui ont appris l'anglais à l'école et, et qui ont priorisé cette langue. Alors que ce n'est pas le cas en Espagne, en France, en Italie, mmh. euh, ça, ça dépend des pays. Donc, euh, il peut y avoir juste simplement un décalage de génération. C'est-à-dire que euh, dans dans 30 ans, 40 ans, dans d'autres pays d'Europe qui ont commencé un peu plus tard à apprendre l'anglais, euh, qu'on qu rattrapera ces pays-là. Après, c'est difficile à mesurer parce mmh. qu'on n'a pas les statistiques sur Bien les sûr. années 70 dans ces pays-là. Donc, mmh. on ne peut pas dire. Vous parliez de générationnel. Selon votre étude, on s'aperçoit que la maîtrise de l'anglais, notamment chez les jeunes en France, alors peut-être dans le monde aussi, continue de baisser oui, donc euh, c'est euh, au niveau de la France. Euh, l'histoire est assez claire, c'est lié au Covid, c'est-à-dire que le niveau des jeunes des 18-20 ans, parce que nous, notre étude se porte uniquement sur des adultes, donc euh, les 18-20 ans, ils ont baissé de niveau depuis le Covid. Euh, ils étaient à un niveau très stable, et puis en 2020, ils ont baissé chaque année. Euh, après, euh, l'histoire dans le monde est un peu plus compliquée, parce qu'on a cet effet de Covid qui est visible dans pas mal de pays, mais il y a aussi quelques grands pays, notamment le Mexique, l'Indonésie, l'Inde, le niveau d'Anglais de, des jeunes euh, commençait à baisser déjà dès le début de notre étude, c'est-à-dire en 2015, 2014, on voyait déjà euh, que le niveau euh, baissait euh, année après année. Et donc, euh, ces deux facteurs euh, combinés, le Covid et cette baisse dans ces pays grands, avec une grande population, ça fait que le niveau des, des jeunes dans notre étude a baissé énormément, mmh. plus de 80 points sur 800. Donc, euh, c'est une baisse de 10%. Ouais, énorme. Énorme. Ouais. Mmh. Euh, euh,
3: Léa Verselotti, vous, vous vous étiez une ancienne prof d'anglais, vous êtes venue coach d'anglais, vous avez votre chaîne YouTube. Euh, en quoi les pratiques, votre méthodologie n'est pas la même qu'à qu l'époque où vous étiez prof, peut-être face à une classe où il y avait peut-être trop d'étudiants, trop d'élèves
4: Moi, j'ai une, une approche vraiment différente de ce qui se fait à l'école, justement, pour avoir vu que ça ne fonctionne pas pour la plupart des gens. Euh, j'ai une approche vraiment minimaliste en termes d'apprentissage, en fait, euh, parce que on a l'impression qu'il faut parler l'anglais parfait, qu'il faut connaître tous les verbes irréguliers par cœur, <rire> qu'il faut vraiment tout maîtriser sur le doigts. Voilà, la fameuse liste qu'on a à la fin du manuel. Et en fait, moi, j'explique je, qu'on n'a pas besoin de tant de connaissances que ça pour parler un anglais efficace. Et au final, euh, les auditeurs qui, sont, qui ont téléphoné tout à l'heure l'ont dit on a besoin de l'anglais, pas pour euh, écrire euh, des papiers académiques, mais vraiment juste pour communiquer efficacement, et être efficace au travail. Et donc ça, c'est clairement possible avec 3 à 5 000 mots seulement. Euh, et c'est euh, beaucoup plus... Euh, euh, simple que ce qu'on nous fait penser à l'école.
3: Et, et moins de temps, les fameux temps de conjugaison. Euh, euh, c'est un anglais
4: minimaliste efficace, exactement. en fait. Hein. Bah en fait, moi, je, je parle de la loi de Pareto. Alors, la loi, Alors la loi 4... de Pareto,
3: c'est le loi loi nom d'un sociologue italien. Exactement. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi, en fait Alors,
4: 20% de ce qu'on fait nous apporte 80% des résultats et la loi de Pareto s'applique aussi à l'anglais. C'est-à-dire que 20% de la grammaire, 20% du vocabulaire, peuvent servir dans 80% des situations. Donc, les temps, quand vous me disiez, ben en fait, euh, on en a 12 qui existent. Et à l'école, on va souvent les apprendre les 12 mmh. à la suite les uns des autres. Sauf qu'en vérité, avec seulement 5, vous allez pouvoir communiquer dans 80% des situations. Donc, on peut se contenter de 5 sur 12 et donc progresser bien plus rapidement en anglais.
3: En anglais, facile, mais efficace. Euh, on a un appel au 33 7 64 45 51 41. C'est Marie-Jo qui nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour, Marie-Jo. Bonjour Emilia Alors justement, je ne sais pas si vous nous écoutiez juste avant, vous-même vous êtes prof mmh. d'anglais hein, au collège hein. Oui, je suis prof
7: d'anglais au collège, dans un centre de langue, je dirais.
3: Dans un centre de langue. Euh, oui. Alors est-ce que vous vous remarquez chez, chez vos élèves, est-ce qu'il y a un engouement ou un blocage face à l'anglais
8: euh, Au centre que je suis, je dirais qu'il y a carrément un engouement, mmh. même un grand engouement, parce qu'avant, il fallait peut-être embrasser la, 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 la série littéraire pour peut-être s'intéresser aux langues. Mais maintenant, je me rends compte que avec l'évolution des choses, même les élèves qui sont dans les matières euh, scientifiques sont à aussi au club d'anglais. Ouais. Voilà, ils viennent s'inscrire activement.
3: Et, et est-ce que les réseaux sociaux, je ne sais pas, la musique, tout ça, est-ce que ça, ça joue aussi euh, sur euh, leur envie, leur engouement d'anglais, comme vous dites
0: Oui, tout à fait,
8: oui. Et avec l'apparition des applications comme TikTok, aussi avec euh, la musique, beaucoup quand ils viennent, ils viennent dans, ils veulent qu'on travaille avec eux en fonction de leur centre d'intérêt, voyez-vous Par ouais. exemple, quelqu'un qui est accro à la musique, quand il vient, il faut qu'on unifie par exemple des séances de chant, d'apprentissage, pour que cette personne ne soit vraiment prise dans le bain. Donc oh. on travaille vraiment en fonction de leur centre d'intérêt.
3: Ouais. Ouais, du coup, Marie-Jo, vous avez revu vos méthodes pédagogiques, j'imagine, en, en s'inspirant de, de leurs envies à eux, hein, c'est ça
8: Mmh, oui, c'est ça, pour que les choses aillent très vite et facilement.
3: On va bah bravo en tout cas à vous, on vous laisse peut-être tourner en cours. Merci beaucoup Marie-Jo pour votre appel du côté de Ouaga au Burkina Faso. Une dernière petite question avant d'écouter un peu de musique. Selon
5: votre étude, Kate Bell, vous dites il y a un écart entre les sexes quand même. Hein les... Oui tout à fait, pas tellement en France, donc l'écart est très faible. Mais au niveau mondial il y a un écart, il y a une inversion qui s'est faite. En fait les femmes étaient un peu plus fortes en anglais au niveau mondial en 2014-2015, la première année quand on a regardé les scores par genre. Et euh, depuis, donc en 2020-2019, ils étaient très proches, les deux sexes. Et puis depuis, il euh, y a une inversion. C'est-à-dire que les hommes, ils se sont améliorés et les femmes ont un peu baissé de niveau. Ce n'est pas le cas en France, mais notamment, on peut voir en Sénégal, il y a un écart extrêmement fort entre les femmes et les hommes. Donc là, ça suit pas la tendance mondiale, mais plutôt une tendance africaine. Donc ce qu'on voit en Afrique, c'est que une tendance différente, c'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus performantes en anglais que les hommes. L'écart était plus fort en 2015 mmh. qu'aujourd'hui, mais cet écart reste et c'est le seul continent euh, qui a cet écart en faveur des femmes. Donc, euh, mais pour le reste, ça s'explique euh...
3: quoi Par rapport peut-être à un, un accès
5: inégal à l'éducation euh... euh, Je ne pense pas parce que cet accès est assez faible. Maintenant, ça a beaucoup diminué. Mmh. Je pense que c'est plus l'importance de l'anglais dans le monde du travail. Donc plus euh, le travail, en fait. Ce qu'on peut voir euh, dans, de, quand on regarde par tranche d'âge, c'est que c'est pas les plus jeunes qui sont les plus performants en anglais, c'est plus les professionnels qui s'améliorent le plus. Dans beaucoup de pays, c'est les 25, 30, 30, 40 ans qui mmh. s'améliorent le plus. Et, et c'est le monde du travail qui fait améliorer les gens, parce qu'en fait ils pratiquent. Pas le choix, exactement.
3: Et on pratique, c'est justement la différence avec forcément le, le collège notamment. On va en parler hein, de l'anglais en tant qu'outil professionnel dans quelques instants. On écoute la chanteuse écossaise d'origine indienne Soumti avec Bad Road sur RFI.
2: I heave it on a grapevine I heave it on a grapevine What? I heave it on a grapevine Bad plans by a bad man with a bad mind And plotting against a righteous man And woman in Babylon who make us stand and deception bad education wicked politics are destroying our land television tricks the devil's light off and every nation sick and every person i look to the lord in his holy word don't take a bad road, bad road. oh for the kingdom where they know where my christ lives and don't take a bad road. The times are many earthquakes, war and crimes Many who will forsake being good and kind When the faithful go fight to live a righteous life Every minute precious, so don't waste your time For with it you can do much good and right Wrong amidst fear and crime But the Lord's servants keep their eyes, look into the sky I look to the Lord in His holy word Don't take a bad road, bad road. For the kingdom within the where my Christ lives and Don't take a bad road my christ lives and don't take a bad road Like all on the road to damascus the many must up and find their way and blast us see the road to travel was a way to disaster but they asked us and i told them the gospel. the way of the truth to the son of the lord who died for the sins of the sinner and was crucified and died three days and raised by god together all to fight in this war Yes, I look to the Lord in his holy word Don't take a bad road, road. For the kingdom within where my Christ lives, And don't take a bad road, bad road. I look to the Lord in his holy word Don't take a bad road, road. To the kingdom within where my Christ is And don't take a bad road
3: Dans une milliards de voisins et de voisines, on parle de la maîtrise de l'anglais, indispensable dans de nombreux métiers, avec nos invités Kat Bell, responsable de l'évaluation chez EF Education First, avec l'accent forcément, et Léa Verselotti, coach d'anglais et autrice du livre Osez enfin parler l'anglais aux éditions Hubert. Et nous retrouvons celle que vous connaissez bien, Anela V.
6: Kwaku. Bonjour Anela Bonjour Laurence,
3: bonjour aux voisins, voisines. Alors, on vous connaît euh, sur RFI, consultante en ressources humaines, fondatrice d'Agiliola Afrique, cabinet de conseil et de recrutement à Abidjan. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, selon le baromètre, l'étude de notre invité. la Côte d'Ivoire se situe dans les derniers pays en matière de compétences en anglais, euh, classé au 107e rang mondial, hein, si je ne dis pas de bêtises, sur 113. Euh, Est-ce que ce résultat vous étonne ou pas tant que ça, Néla
6: alors, malheureusement, mmh. non, pas tant que ça. Hein. Si en Côte d'Ivoire, la pratique de l'anglais peut être perçue comme, comme encore bien faible, euh, Laurence vous le dit vous-même, 100 hein, tiennent sur 113. Mmh. Euh, D'ailleurs, à, à la question en entretien, pouvons-nous continuer l'échange en anglais? On a des réactions euh, souvent <rire> mitigées de la part Par exemple, de la hein. plupart de nos candidats. Euh, y, y 10, euh, y, y, voilà, ils se dix ils ne sont pas à l'aise avec le ouais. sujet, vraiment donc euh, c'est quand même important de souligner qu'on s'y met, euh, qu'il y a une prise de conscience avec des établissements académiques, avec anglais obligatoire, euh, de nombreuses écoles de langue qui s'installent dans le pays des jeunes qui s'inscrivent dans ces établissements, des jeunes qui partent aussi étudier au Ghana juste à côté euh, pour s'immerger parfois sur recommandation des parents pour faire la différence demain mm. et et euh, ce que je voulais quand même souligner, c'est que je suis moi-même en charge de la pédagogie dans une institution de renom, euh, dans un groupe euh, via euh, Omnes Education London School euh, qui va commercialiser des séjours d'immersion qui rencontrent un vrai succès. Donc la conscience, elle est là. Les actions aussi se mettent en place Petit à petit, il faut les encourager, euh, il faut tout faire pour accélérer tout ça, pour que nos jeunes deviennent opérationnels en anglais le plus, le plus vite possible. C'est une urgence, effectivement.
3: C'est une urgence, oui, vous le disiez, prise de conscience, on en parlait avec notre invité tout à l'heure, Kate Bell. Ça vient aussi du milieu professionnel, aussi, hein, au-delà de, de l'éducation
6: absolument ouais. ça vient du milieu professionnel euh, la langue euh, voilà de l'anglais international elle ouvre des portes euh, un accès à un réseau plus large des opportunités d'emploi international euh, on a nos voisins alors sur euh, un certain nombre de pays en Afrique il y a euh, plus d'un tiers qui ont pour langue officielle l'anglais oui. donc on, on peut on peut plus faire sans n'est plus possible. Euh, donc, l'anglais devient une vraie compétence euh, qui doit euh, justement figurer euh, dans la liste de compétences, on va dire, des talents.
3: Ouais, Kate belle
5: forcément, ces deux Afriques-là, francophones et anglophones, bah, vous les retrouvez dans, dans l'étude. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Mm -hmm. mais, euh, on, on met donc euh, le choix, on peut se poser la question quand on va sur le site pourquoi certains pays sont dedans, comme le Nigeria et d'autres pays, comme les états unis ne sont pas dedans. Euh, on inclut euh, les pays qui ont euh, plus d'une langue officielle, ça peut être l'anglais et d'autres langues, mais euh, s'ils ont uniquement l'anglais, on les exclut parce que sinon, euh, c'est vrai que les scores pour ces pays-là pourraient sembler, sembler, par exemple, pour les États-Unis, ça pourrait sembler un peu bizarre qu'ils soient un peu au même niveau que la France. Parce ouais. les gens qui prennent le test, en fait, c'est pas des gens qui parlent anglais à la maison, c'est des gens qui, qui ne parlent pas anglais à la maison. Donc euh, euh, on préfère ne pas euh, mettre le doute sur les données comme ça. Ouais. Un dernier conseil, euh, Agnella, pour les étudiants
3: ivoiriens qui nous, qui nous écoutent, qui cherchent un, un emploi aussi par rapport à l'anglais. Alors.
6: Mmh. moi c'est vraiment de oser il faut oser ah, parce que va. le fait d'oser euh, paye, voilà, tout simplement entre un étudiant euh, francophone qui, parle, qui ne parlera pas anglais et un étudiant euh, qui parlera anglais euh, bien évidemment le choix va aller vers celui qui parle anglais parce ouais. que cela permet de communiquer cela permet d'ouvrir des portes et euh, vraiment moi je les saluer euh, le, la conscience de ces jeunes qui de plus en plus euh, s'immergent dans ces environnements anglophones pour se donner des chances, euh, il faut qu'ils soient de de plus
3: en plus nombreux à le faire. Ouais. Oser, bah c'est le titre aussi du <rire> de l'ouvrage de notre invitée. <rire> merci Agnella, avec qui puis on vous retrouve bien sûr comme d'habitude le mois prochain pour notre émission Recherche d'emploi. Avec plaisir. Avec les jeunes diplômés, merci beaucoup. <rire> Justement, Léa Verselotti, vous vous intervenez aussi en tant que coach d'anglais dans les entreprises aussi. Vous sentez un avant-après chez les cadres ou pas forcément les cadres, les tabous, les blocages ça se passe ouais, je
4: dirais que le moi l'aspect le, coaching en fait il est venu après avoir enseigné l'anglais de façon classique en ancienne de la grammaire du vocabulaire et de me rendre compte qu'en fait ça suffisait pas que les gens avaient beau progresser mais que niveau euh, blocage émotionnel niveau euh, pratique orale les gens étaient toujours bloqués donc j'avais l'impression qu'il manquait un outil et le coaching je me suis rendu compte qu'en fait euh, euh, c'est pas que les francophones mais c'est le fait de parler une langue étrangère qui n'est pas notre langue maternelle c'est euh, ça fait, on est vulnérable, on n'ose oui. pas, c'est normal. Et donc, l'aspect coaching, pour moi, il vient en complément de l'aspect apprentissage pur, ouais. et, pur et dur. Parce qu'en fait, euh, il faut aussi accepter, en fait, euh, d'être inconfortable, de faire des fautes, que ce ne sera pas parfait et de faire quand même. Parce qu'on a beau augmenter notre niveau de façon théorique, euh, si jamais dans notre tête, on est toujours en train de se dire qu'on
3: est nul. On va jamais et, oser on dit, et on dit on est nul hein, comme à l'école en fait. Exactement. Hein. Et moi ouais. je,
4: chaque fois que j'entends un francophone me dire, euh, bah je demande le niveau, on me dira jamais, je suis débutant, on me dit toujours je suis nul, je suis nul c'est. Un vrai. jugement de valeur donc voilà. On voit déjà que on a une relation vraiment particulière à l'anglais et qu'on est très complexé quoi.
3: Ouais. On a un nouvel appel d'auditeur au 337 64 45 51 41. C'est Freud qui nous appelle de Bangui en Centrafrique. Bonjour Freud
7: Bonjour Laurence et bonjour à tout le monde.
3: Alors Freud, vous avez 29 ans, euh, vous ne parlez pas très bien l'anglais, est-ce que vous vous considérez nul en anglais On en parlait juste à l'instant.
7: Oui tout à fait, je ah, ne voilà. maîtrise pas totalement la langue anglaise. Oui. Et récemment, dans ce mois mmh. de février, puisque je travaille dans une association caritative, et il y avait l'un de nos partenaires qui se trouve aux Pays-Bas, ils nous avait envoyé une invitation pour pouvoir participer à une conférence. Et mmh. le choix était fait sur moi, mon coordonnateur m'avait choisi pour que je puisse aller participer à cette conférence. Et euh, nos partenaires nous avaient dit justement que la conférence sera tenue en langue anglaise.
3: Ah, et, là... et du
7: coup, cela m'avait pénalisé. Cela m'avait pénalisé. Et que fait que nous avons été pénalisés et justement, on n'a pas été dans cette conférence, voilà.
3: Ah ouais, c'est ça, bah oui, forcément. Et, et, et depuis ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit Est-ce que vous regardez s'il y a des tutos sur Internet ou pas Est-ce que vous, vous mettez à l'apprentissage de l'anglais Comment ça se passe
7: Oui, bah, tout à fait. Après que nous avions raté cette aubaine, nous, dans cette organisation, dans cette association, on s'est dit c'est le moment opportun pour nous de trouver un centre de formation pour pouvoir... Euh, euh, nous former sur cette langue. Et donc, euh, dans l'enquête que nous avions faite, on a trouvé un centre de formation. Et justement, donc euh, dans ce ouais. mois à venir, c'est de là qu'on va choisir peut-être quelques d'entre nous pour pouvoir participer à cette formation. Ouais.
3: Freud, restez avec nous à l'antenne, parce qu'il y a euh, bah, quelqu'un d'autre qui nous appelle aussi de Bangui. Où vous êtes C'est Abdoulaye. Bonjour Abdoulaye.
8: Oui, bonjour. Laurent.
3: Bonjour. Bon, je ne vais pas vous demander si vous êtes nul en anglais parce qu'on a dit qu'il faut arrêter de culpabiliser. Euh, mais vous avez, vous avez appris l'anglais à l'école, au collège ou pas du tout, vous
1: eh j'ai passé plus de
8: plus quatre de ans à l'école euh, au lycée. Oui. Donc, j'ai pas appris la langue anglaise, et la, la, la langue m'intéressait vraiment. Euh, donc, euh, je, je, je me suis inscrit dans une sorte de formation. Où j'ai passé un an et j'ai parlé très bien l'anglais. Euh, ensuite, j'étais parti à l'ambassade des États-Unis où je me suis inscrit dans un programme en ligne qui m'a permis euh, de passer une formation de trois mois
9: oui.
0: et
8: ensuite je suis sorti instituteur en anglais. Ah
9: bah. Et
8: j'enseigne très bien l'anglais et euh, je, je, je tiens compte de, 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 des emplois que j'ai eu, des qui étaient bien sûr que je, je, je continue mes études. Je ne vais pas arrêter. Mais j'ai vu l'importance, im, parce qu'il y, y, y a des gens qui ont des diplômes, tout ça, mm. mais qui n'ont pas eu ces offres d'emploi, là, et en tant qu'élève, c'est un peu lourd pour moi. Donc, j'ai gagné beaucoup de choses en apprenant la langue anglaise. Et...
3: Oui, vous avez même obtenu une certification bah, qui vous permet d'enseigner, de, voilà avec tout ça sur, sur des liens ou des formations. Ça peut peut-être donner des, des idées affreuses qui vous écoutent, aussi, euh, du côté de Bangui. Hein. C'est peut-être une bonne idée, hein, ce qu'a fait Abdoulaye. Tout à
9: fait. Oui, tout à fait.
8: Un, 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 après, après les trois mois de formation en ligne, oui. après, après les trois mois de formation en ligne, j'ai obtenu une certificat oui. qui m'a permis et euh, qui, qui me permet d'enseigner l'anglais où je veux. Euh, ça pourrait même être aux États-Unis, je peux enseigner l'anglais avec cette certification. ce sont des avantages que ouais. je ne pourrai jamais
3: oublier. Eh ben, bravo. En tout cas, voilà, comme quoi il faut aussi euh, voir du côté des formations et puis aussi des, des sites en ligne. Ben, merci beaucoup. Et Abdoulaye et euh, Freud du côté de Bangui en Centrafrique. Qu'est-ce euh, que hein, On le voit hein, dans votre baromètre. Euh, J'ai vu ce chiffre. Ils sont 60%, hein, c'est ça, de collaborateurs à reconnaître qu'ils bah, ont raté aussi une opportunité au pro professionnelle à cause d'un Anglais, euh, qu'on va dire, défaillant.
5: Oui, c'est-à-dire, c'est en France, c'est une autre étude, c'est pas la même, mais c'est un, une étude qu'on avait faite en parlant avec des gens un peu de leur niveau d'anglais dans différents mm -hmm. pays. Et effectivement, en France, il y a des taux très élevés de personnes qui disent qu'ils ont pu, comme Freud, rater une opportunité, soit de participer à quelque chose, soit d'une formation ou, de, ou même carrément d'une promotion, d'une opportunité de travail... Euh, à cause de leur anglais, ça. tout simplement. Vous en avez croisé beaucoup, à vous, Léa Vercelotti,
3: lors de vos coachings en anglais, voilà, des gens qui ont raté des promotions dans, dans, dans l'entreprise.
4: Oui, clairement, mmh. euh, que ce soit, euh, même ne serait-ce que l'efficacité au travail, des gens qui utilisent l'anglais, mais qui sont dépendants d'outils, de traducteurs, de... Quand il faut appeler un fournisseur, ils préfèrent passer par un mail et faire copier-coller avec un traducteur parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Un vrai complexe, hein, aussi. Ouais, aussi. Exactement. Mmh. Donc, il y a non seulement des opportunités qui sont manquées, mais aussi euh, un complexe au travail, euh, au quotidien, face aux collègues qui, eux, peut-être maîtrisent mieux l'anglais. Ouais.
3: Hein. Je vous propose de faire un petit tour du côté de la Colombie. 8 milliards de voisins
0: et de voisines.
7: Et aujourd'hui, on dit quoi
3: et nous sommes en ligne avec notre correspondante Amédéline, Najette Benraba. Bonjour Najette.
10: Bonjour, bonjour à
3: tous et à toutes. Alors, l'enseignement de l'anglais chez vous là-bas en Colombie, c'est devenu un marché économique primordial. Comment, comment ça s'explique Eh bien, pour deux raisons,
10: principalement. Tout d'abord, euh, pour la multiplication du nombre d'instituts ou d'académies de langue dans le pays. Alors, rien qu'à qu'Amédéline, on en a une dizaine. Pour en citer quelques-unes, il y a American Schoolway, Smart, ah. LCN Idioma. Le centre colombo américain, Blindex, Wall, Wall Street English, et encore bien d'autres. Je m'arrête là, la liste est bien longue. Ouais. Chaque entreprise possède plusieurs établissements sur Médéine et aux alentours de Médéine. Il en est de même quasiment dans toutes les grandes villes du pays. Le public de ces établissements sont principalement en fait composés de quoi D'enfants dont mmh. les parents veulent assurer l'avenir professionnel, mais aussi beaucoup d'adultes qui souhaitent, comme on l'a entendu avec vous au présent à quelques minutes. Travailler, ouais. principalement, pour euh, vraiment approfondir leurs compétences professionnelles. Mais il y en a quand même une bonne partie qui veulent voyager à l'étranger pour s'installer, par exemple, au Canada. Ensuite, comme l'Amérique du Sud euh, est voisine des États-Unis et du Canada, eh bien, de nombreux Colombiens et Colombiennes étudient l'anglais pour augmenter leur chances de travailler en anglais, mais depuis la Colombie. Mmh. Alors, je, je m'explique. De nombreuses entreprises euh, des, des États-Unis et du Canada ont des établissements en fait ou des intérêts économiques ici en Colombie et elles recherchent des employés qui sont souvent payés en dollars. Donc c'est très intéressant puisque c'est au, au moins deux ou trois fois le salaire minimum colombien. Malgré tout, les salaires sont bien sûr plus bas que ceux qu'on peut payer aux employés sur le territoire nord-américain.
3: Oui, forcément. Et puis, il faut aussi le, le dire, Najette, bah, le, le, le pays a besoin d'améliorer son niveau d'anglais. Hein, je crois savoir là encore que, et on en reparlera avec notre invité, la, la, la Colombie est mal placée hein, au niveau mondial.
10: Oui, assez mal placée, même si elle a pris, on va dire, elle a amélioré un petit peu par rapport à 2022. Eh bien, l'an dernier, par exemple, elle a, elle a gagné deux places. De place, mais en même temps, elle est 75e au rang sur 113. Ce n'est pas non plus le ouais. meilleur des scores. Elle a 480 points, plus ou moins, selon plusieurs études, dont l'Education First, qui est la référence pour avoir un petit peu le classement mondial. Euh, vous en avez parlé aussi pour la Côte d'Ivoire, justement, mais c'est la même chose. La mmh. Colombie est 75e, ce qui est assez loin. Et si on la compare d'un point de vue euh, régional en Amérique latine, eh ben, elle est 17e sur 20 pays. Donc vous voyez, elle est quand même très très mal placée. Alors même les autorités y mettent du sien pour améliorer les choses, par exemple eh bien, en donnant des visas de travailleurs ou de volontaires pour les étrangers qui sont principalement natifs anglophones mmh. et qui peuvent enseigner donc l'anglais dans les collèges et les lycées publics. Souvent, ces étrangers donc sont assistants. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils n'ont pas forcément un diplôme d'enseignant euh, d'anglais. Et si, par contre, ils ont un diplôme ou une certification officielle, eh bien là, ils deviennent professeurs à temps plein et ils ont plusieurs euh, classes à charge. C'est ainsi, en fait, que de nombreux jeunes nord-américains
3: restent des années en Colombie. C'est ça. Et puis, euh, Najette, pour terminer l'anglais, bah, c'est aussi un, forcément un atout pour le tourisme hein, dans dans le pays. Hein. Ah bah oui, surtout parce que le tourisme
10: explose depuis la fin de la pandémie. Ouais. Euh, tout change très très vite, extrêmement rapidement en Colombie. Alors pour vous donner quelques chiffres, par exemple, fin 2023, près de 6 millions de visiteurs non résidents sont venus en Colombie, selon le bureau des études économiques du ministère du Commerce, Industrie et Tourisme. C'est on va dire presque le double de ce qu'il y en avait il y a quelques années. Et je dois dire que moi-même, je ne reconnais plus Médéine. ce n'est pas celle que j'ai connue ah bon il y a 9 ans, pas du tout. Les hôtels, les locations Airbnb, hmm. les restaurants, les bars ont poussé tel des champignons. Et à Medellín aussi, l'an dernier, plus d'un million et demi de touristes sont venus découvrir la ville. C'est pareil, c'est presque trois fois le plus de ce qu'il y avait quand moi je suis arrivée en 2015. Alors euh, lorsqu'on parle anglais, et bien bien sûr, le travail ne manque pas. D'autant plus que les touristes nord-américains bien, ne sont pas les meilleurs en espagnol. Ils sont donc très heureux de trouver des guides qui parlent anglais ou des collaborateurs pour des projets qui maîtrise également l'anglais parce que il faut le dire aussi, la Colombie est un pays d'investissement et l'investissement immobilier et dans les commerces est en pleine croissance. Ouais,
3: forcément. Merci beaucoup Najat Benrava, notre correspondante à Medellin en Colombie. À très vite. Vous voulez peut-être agir, Kate Bell, sur le cas de, de la Colombie. Le,
5: donc, ce qui est intéressant en Amérique du Sud et, et Amérique centrale, c'est que les niveaux augmentent, mais de façon assez étonnante, en fait. Donc, quand on regarde les niveaux d'anglais, l'évolution des niveaux d'anglais entre 2011 et aujourd'hui c'est une région où il n'y a quasiment aucun pays qui n'a pas amélioré son niveau donc c'est une région qui, euh, qui a vraiment amélioré son niveau d'anglais depuis euh, 10-15 ans et, euh, et même si la Colombie reste un peu derrière les autres pays, c'est aussi qu'il a commencé un peu derrière les autres pays, donc comme je disais il y a cette histoire de, de génération et de temps, il y a peut-être d'autres raisons pour l'expliquer mais c'est un pays qui clairement investit énormément dans l'amélioration de l'anglais et qui fait quelque chose qui marche mmh. après, quand euh, quand on part de zéro, c'est un peu différent que comme, comme ouais. en France, où on part d'un niveau un peu au milieu. Peu euh, c'est peut-être plus difficile. On ah dit ouais. toujours c'est plus facile de passer à rien à un niveau A2, B1, que d'ensuite de, passer de B1, B2 à dans les niveaux C, où on est vraiment totalement à l'aise dans la langue. Mmh. Notre Correspondante, a parlé du tourisme, forcément, en Colombie. Alors, nous... Euh en France, et
3: notamment à Paris, avec les JO, c'est déjà peut-être panique à bord. Hein, avec cet afflux, afflux de milliers de touristes qui vont arriver, vous avez peut-être du travail en tant que coaching en anglais, vous, Léa Bercelotti euh.
4: Il y aura du boulot, hein, c'est sûr. Après, les... c'est toujours pareil, comme l'a dit la père Freud, qui a appelé au téléphone. Oui. Euh, tant qu'il n'y a pas une frustration, il faut un déclic, en fait, pour se mettre à changer quelque chose. Euh, tant qu'il n'y a pas eu ce déclic, où on n'a pas eu la situation... Ou on s'est senti mal à l'aise, où on était suffisamment gêné, ou alors l'emploi qui nous est passé sous le nez, euh, sans ce déclic-là, hein, souvent on passe pas l'action. Euh, oui, mais ça peut faire euh, aussi l'effet inverse, hein, euh, se dire
3: bon bah non finalement. Euh, oui, pour vous, vous insistez toujours sur la notion d'autonomie et de déclic en fait. En hein. fait,
4: je, je vois beaucoup mmh. de gens euh, que j'ai accompagnés en entreprise quand c'est l'entreprise le, qui les a forcés, même ah. si ils avaient un petit peu besoin de l'angle au travail. Euh, ils n'envoyaient pas forcément l'intérêt, ils ne faisaient aucun progrès et des gens qui étaient moteurs et qui, eux, avaient eu justement une réunion où ils se sont vraiment sentis gênés de ne pas pouvoir parler ou euh, une opportunité qui leur est passée sous le nez, ces gens-là étaient bien plus motivés que les autres et avaient des résultats bien plus conséquents.
3: Le fameux déclic qu'on ne nous impose pas, on a bien compris. Allez, après la, la Colombie, on va aller du côté du, du Maroc.
8: 8
0: milliards de
7: voisins.
2: Tout le monde est voisin. Bonjour les voisins,
0: bonjour les voisins. Oui, bonjour. Nous sommes là, nous sommes ensemble. Allô
1: 8 milliards de voisins, on est ensemble.
3: Et nous avons un appel de Kevin. Euh, bonjour Kevin. Bonjour, 7
11: milliards de voisins, bonjour Laura. Alors, 8 Kevin,
3: oui, 8 milliards, on est passé à 8 Alors dites-moi Kevin, vous avez 30 ans, vous êtes gabonais, vous vivez à Rabat au Maroc Là-bas au Maroc, les étudiants en études supérieures ont, ont tous appris l'anglais, c'est ça
11: Oui, bon, je suis gabonais, je suis arrivé au Maroc en 2019 Et j'ai fait un constat, j'ai remarqué que plusieurs Marocains au niveau supérieur parlaient bien anglais Et c'est ce qui m'a révolté et qui m'a motivé à ah. m'y mettre profondément
3: Révolté et motivé, on parlait du déclic tout à l'heure avec euh, notre invité, euh, pourquoi ça vous a révolté
11: Oui, en fait, parce que j'ai remarqué que nous, on avait des limites, en fait, lorsque il s'agissait de s'exprimer en anglais, oui. ou lorsqu'il s'agissait, par exemple, de, de, de faire des exposés en anglais, ou parler avec des interlocuteurs qui parlent anglais. Donc, du coup, euh, je me suis dit que là, j'ai un retard à rattraper, et il faut que je m'y mette réellement.
3: Alors, comment vous avez rattrapé ce retard, alors, tout seul ou pas tout seul euh,
11: d'abord premièrement je me suis inscrit dans une formation en hybride euh, j'ai obtenu un certificat niveau euh, bon, hein, à un certain niveau puis après je me suis inscrit, me suis inscrit encore à un cours d'anglais de trois heures mmh. chaque samedi mais après j'ai vu que c'était pas suffisant donc personnellement j'ai fait un travail un travail c'est à dire euh, euh, lire euh, des livres mmh. des livres à niveau à niveau six niveaux donc euh, par rapport au niveau que je voulais atteindre et aussi, j'écoute euh, RFI, les informations RFI le matin, en français. Et j'écoute aussi les mêmes informations en anglais sur BBC. Donc, ah. comme j'ai déjà le contexte en français, il m'est facile de comprendre euh, ce qui se dit en anglais. Parce que j'ai déjà effectivement le, le, le contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure.
3: Ouais. En, en plus, je crois savoir que vous, euh, Kevin, vous travaillez dans la tech, non C'est ça
11: Exactement, et... je travaille dans les sciences de technologie de donc, euh, oh. et technologies de l'espace, donc à l'intérieur, tout oui. est quasiment en anglais, les articles, la documentation, les sites internet, les données, même les principaux interlocuteurs parlent qu'en anglais.
3: Et oui, L'anglais indispensable, l'anglais la langue d'internet. Restez un petit peu encore avec nous, Kevin, euh, Léa Verselotti, je crois savoir, vous me disiez avant, avant l'émission, euh, vous receviez pas mal de messages aussi, euh, euh, notamment bah, de gens qui vous contactent euh, du côté du Maroc hein.
4: Oui, j'ai pas mal de personnes après la, la France, c'est le, 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 le pays où j'ai le plus de personnes qui me suivent. Donc oui, je vois aussi qu'il y a souvent les mêmes problématiques, les mêmes blocages, les mêmes appréhensions à parler anglais et aussi peut-être un système éducatif qui est à peu près similaire en tout cas pour les langues et on part avec à peu près les mêmes lacunes en fait en termes de, en termes de niveau.
3: On se on sent, on sent plus, plus nombreux ensemble. Voilà. <rire> Dernière petite question, Kevin, vous vous sentez maintenant plus à l'aise du côté de l'oral euh...
11: D'accord. En fait, euh, le problème, c'est parce que moi, je pense que les niveaux ne sont pas les mêmes au niveau parler, comprendre et lire. Eh oui. La lecture elle devient plus facile parce qu'il y a déjà des réflexes, il y a les mêmes mots qui reviennent. Et comprendre aussi, bon, euh, c'est un peu difficile, mais ça va quand même. Mm. Par contre, parler, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut avoir le temps de construire une phrase dans le cerveau avant de la sortir. On a peur <rire> de faire des erreurs. Donc, euh, pour
3: le parler, je suis encore complètement à l'aise. ouais. il y a encore du travail, mais pratiquer, pratiquer. Merci beaucoup, Kevin, euh, du côté de, de Rava. Euh, quatre belle avant de prendre un dernier appel d'auditrice. C'est ça aussi le problème à chaque fois, en fait, selon peut-être les, les, les continents, les régions. C'est la pratique avant tout. Hein.
5: Ben oui, je pense que les, les gens qui ont l'opportunité de pouvoir pratiquer l'anglais au travail, ils ont vraiment un avantage, enfin, ils ont quelque chose à saisir, parce que si on peut être en contact avec ses collègues en anglais, même si c'est simplement en prenant un café, en discutant un peu dans la cantine, ça permet un peu de, de je sais pas, de, de, de se débloquer, de pouvoir trouver des mots en parlant de choses quotidiennes, et puis ensuite d'être plus confiant pour prendre la parole en réunion ou pour faire des choses, je ne sais pas, je ne suis pas enseignante, mais mmh. peut-être, euh, ça, ça me semble assez, euh, une chance, en fait, d'être confrontée à l'anglais, euh, au travail, quelque part. Il mmh, n'y mmh. a pas de choix, de toute façon. Euh, on a un
3: appel de Geneviève, qui nous appelle d'Akra au Ghana. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour tout le
1: monde. Bon, je vois que vous avez... Une... Euh, donc, oui, je voudrais vous... rassurer, oui. oui Oui, oui, on vous peut écoute. y aller Bien sûr. Okay. Je voudrais rassurer, donc je suis euh, de Guadeloupe oui. et euh, je n'ai pas eu peur d'aller vivre en Angleterre 12 ans, 3 ans à New York et j'entends ma quatrième année au Ghana. Je suis loin d'avoir le don des langues. J'ai juste l'audace euh, de, de, ah. de me dire que l'anglais que j'ai est suffisant pour parler. Euh, puisque si j'étais, c'est ma formule de, de rêve, si nous étions anglophones, ça se ferait. <rire> Donc, euh, je considère que pour nous tous, qui, pour ceux qui ont plus ou moins un, 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 un niveau terminal avec ou sans bac, justement, <rire> euh, et on a juste assez de, de mots pour pouvoir fonctionner, communiquer, parce qu'il s'agit bien de communiquer. Tant qu'on n'est pas, pas interprète ou, ou, ou euh, traducteur, on a largement assez pour communiquer avec celui d'en face. Qui, pour, à vrai dire, euh, c'est tout juste dire bonjour. Donc, euh, si on parle du monde du travail, mm. euh, pourquoi on, on déploierait plus d'efforts ou on se dispenserait de postuler à des, à, à des, à des positions, enfin des postes euh, C'est parce qu'on a un anglais, euh, euh, dirons-nous, basique. Eh bien, il est basique dans notre tête, mais il est suffisant pour faire <rire> un effort Il est suffisant pour parler à l'interlocuteur qui, lui, ne parle pas le français.
3: Et comme vous dites, le Donc, mot, euh, le mot... il faut
1: casser des murs. Et justement, on dit le, le système scolaire français est absolument trop académique. Ouais. Et, et voilà. Et, et dernier point, euh, j'ai rencontré beaucoup d'Africains de, de, francophones qui, par leur statut sociaux, euh, savaient que leurs parents ne pourraient jamais les envoyer en, 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 voyage, en, ouais. en voyage à l'étranger, d'immersion, et ils déployaient, enfin, euh, ils pouvaient s'exprimer ils dans un anglais idéal. Mm -mm. Donc juste pour dire que et, et ce n'était pas à l'ère d'aujourd'hui d'Internet, c'était à l'ère de, de la BBC, enfin des, des, des radios ou autres. Oui. Euh, L'Africain est un génie à sa façon. Il sait qu'il oui. il, il faut qu'il compense avec son, dire, son, son problème de, 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 de pouvoir accéder à des choses à l'international. Oui. Ben, euh, J'ai trouvé des gens qui avaient un accent il maîtrise et ah oui et, et et dernier oui, point oui,
3: dernier point très euh, rapide John oui.
1: <rire> pourquoi on aurait plus moi mon, mon glossaire en français il est il est basique donc juste assez aussi en français pour, pour mm. fonctionner pourquoi mon glossaire en anglais serait astronomique
3: ah bah Ça, c'est bien. Et bah bah on va voilà. rester sur cette question-là, Geneviève. En tout cas, vous êtes bien locasse en français en anglais. J'ai bien compris que vous maîtrisiez toutes les langues. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre belle énergie. Euh, ce mot « audace », forcément, euh, ça vous parle, et à Vercelotti. Votre livre euh, voilà, « Oser enfin parler l'anglais », c'est ça aussi, en fait
4: oui, pour reprendre une partie de ce qu'elle a mentionné, en fait, il faut qu'on se rappelle que 80% de la communication en anglais dans le monde, c'est fait entre deux personnes non natives. Donc, c'est entre deux personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Donc, quand on se compare face aux anglophones euh, aux États-Unis ou en Angleterre, etc., forcément, notre anglais est à des, des années-lumière de, de, des natifs. Mais quand on se rappelle qu'en fait, la communication... Euh, dans la vie de tous les jours, la plupart du temps, vous n'allez pas rencontrer un Américain, euh, un Anglais. Ça va être un Chinois, un Allemand, avec qui vous allez bricoler ensemble en Anglais, en fait. Donc, ça permet de décomplexer et de se dire qu'en fait, euh, ce qu'on veut, c'est communiquer. On veut pouvoir se faire comprendre et utiliser l'Anglais pour euh, avoir des opportunités au travail et ailleurs, et en fait un anglais euh, minimaliste entre guillemets, ça suffit largement pour le faire.
3: Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, on peut peut-être rappeler uh, Kate Bell bah, pour nos auditeurs. Euh, voilà, ce site où ils peuvent passer ce test gratuit, ce qui peut être un plus aussi sur leur CV. Vous peut-être euh, rappeler un petit peu le, les références.
5: Voilà, tout à fait. Donc c'est efset.org, mmh. donc efset.org, c'est le nom du test. Et euh, pour être inclus dans l'étude, il faut passer le test de 50 minutes, donc le test long, pas le petit quiz. Mais ça peut être un, un, un plus, notamment dans une recherche d'emploi ou autre, que de dire « tiens, je, je maîtrise à tel niveau euh, ». Voilà l'anglais. Voilà et... Tout à fait. De, directement, quand vous terminez le test, vous avez votre certificat. C'est complètement gratuit. Et ensuite, vous pouvez le partager, le mettre sur LinkedIn, sur votre CV, là où vous voulez. Mmh. Et
3: surtout, pour oser ne pas hésiter à aller du côté d'Internet quand même, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de tutos de formation, et quelque part une démocratisation, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens aussi d'envoyer euh, bah, ses enfants dans les séjours linguistiques... Euh ou ailleurs merci beaucoup pour cet échange passionnant en français euh, qui a bien inspiré euh, nos auditeurs Kate Bell, je rappelle que vous êtes responsable de l'évaluation chez EF Education First avec euh, l'accent et euh, Léa Verselotti vous avez une chaîne Youtube, hein, je le rappelle pour, euh, pour nos auditeurs et votre livre Osez enfin parler anglais merci à toutes deux aux éditions Hubert Allez, on se quitte avec BOJ et ce titre Sweet Life
9: sur RFI I am all over you You are all over me Sit down make we talk and you go chop my money She likes rice and stew Go fair rice and pee So I go cut my dad I make a put on my think come baby Wait till you be fine She'n a piece of my You can take your time, see, sweet, slice. sweet slice. see sea flange. flange, young love, your love. No, pressure. no pressure, don't care what you do, girl, I'm in mean, deep waters for you, baby, Meeting you, baby, oh, yeah. I'm low-key, my movement, know they get trish, protected, like iPhone, when they get kiss, I'm tempted, show you wonder why me, me, sweet life, are can good in me, oh yeah, goodbye, oh, Be your son, Dubai. Diabetes, someone in Dubai. Selling you all the dreams that you should buy. Alone, jacket, you're -jack nasty. Old classy. Woman, talk too much, just sassy. Oh, How can you carry that thing right past me? Anything you need, you know, you can ask me. You be like Google Maps anytime money meets road. Agile, yeah, till we get old. And I'm patient, you can take everything slow. As long as everything goes on. Come, baby, you fine, I'm a peace of mind, you can't take a See si. sweet slice, sea si flames, young love, no pressure, don't care what you do, girl I'm in mean, deep what that's for you, baby Me feeling alive with a feminine touch down to the lip gloss. I'm me shooting my shot like drive-bys. I'ma wait in this up, let me give you the dogs If a kitty loses one of those nine lives, I'm confessing to the judge, I was fully involved. Cause they're killing me softly, why lie? Deep waters engulf me. If I die, then I die. Sweet life, my elite pie. Jack and Mac She said fine. Freaking the sheets, while lie, the best kind. Everything's soft, that's how she gets by. Everything coded, trips overseas As I all loaded, put it on guys Make me lose focus, pick any place on the map We can go, that she looking for Sweet Slices. Sea flange Young love, Young love. Young love. No, pressure. no pressure Don't care what you do Girl, I'm in mean, deep waters for you, baby you, baby yeah. Deep waters for you, baby Don't bless For you, you know my baby's baby so precious for for you, for for you. And I am stepping. got me out of my session
3: 8 milliards de voisins, de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Juliette bro Delphine Cachin et Tom Maliki. On se retrouve demain à la même heure. On va parler des nouvelles arnaques au SMS. Comment éviter ce qu'on appelle hameçonnage Si d'ailleurs vous-même vous en avez été victime, on attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. Belle journée, à l'écoute de RFI.